0: Tapabocas no me dejan respirar bien, salir de la calle con esto es muy incómodo
1: Hola Luis, ¿qué te pasa?
0: Hola Camila, me estoy preparando para salir a comprar unas cosas que hacen falta en la casa Bueno, no quiero llevar este tapabocas, es muy incómodo y no creo que me pase nada Oye, hace tiempo no te veía, ¿en qué andas? Es que es algo solo a lo estrictamente necesario. En mi casa nos hemos tomado muy en serio el cuidado de nuestra salud y por eso evitamos exponernos. Te recomiendo que uses tu tapabocas. Uno no sabe con quién se va a encontrar y si está o no contagiado. A propósito, quiero invitarte a que te conectes a una charla que dictará una de las profesoras de la Universidad Nacional que nos ayudará a entender los cuidados que debemos tener para protegernos en estos momentos. El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 podía considerarse pandemia debido a la detección de 118 mil casos en 114 países. En Colombia, el primer caso de coronavirus fue notificado el 6 de marzo y el 12 del mismo mes, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria. Tiempo después, los colombianos hemos tenido grandes retos. Seguimos en emergencia sanitaria, con aislamiento preventivo para algunas poblaciones, con una reactivación económica discreta y con la evidencia de importantes situaciones de inequidad y vulnerabilidad. El tiempo ha transcurrido en medio del bombardeo de información, surgimiento de mitos, generación de conflictos políticos nacionales e internacionales. En fin, ha sido una época muy compleja para todos nosotros. Algunos que han tenido la oportunidad de aislarse, gracias a la posibilidad de hacer trabajo en casa, ya están cansados. Algunos se relajaron y dejaron de mantener medidas de cuidado, lo que produjo que muchos se contagiaran. Por otro lado, las personas mayores de 70 años asumieron el confinamiento desde el principio de la emergencia, debido a que fueron consideradas más frágiles por las cifras de mortalidad, lo que llevó a que las medidas restrictivas fueran más fuertes para ellos que para otros. Al parecer, durante el 2020 no alcanzaremos la normalidad de antaño. Las poblaciones tienen una gran responsabilidad y tiene que ver con el autocuidado. De nada sirve que las instituciones generen normas y den indicaciones si las comunidades no nos empoderamos de nuestra protección. conectado Luis, él es mi vecino y he querido invitarlo para que se entere de qué cuidados debe tener para proteger su salud y la de quienes viven con él. Profe, ya sabemos que hay que usar el tapabocas, pero lo cierto es que no está muy claro cuál es el uso adecuado, ¿cómo es el uso correcto del tapabocas? ¿Qué deberíamos hacer antes, durante y después de su uso?
1: Para usar correctamente el tapabocas tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, eh, la correcta colocación, el tapabocas debe cubrir la nariz, la boca e idealmente quedar debajo del mentón para hacer en lo posible el mejor cierre. Siempre verificar a nivel, por ejemplo, de las alas de la nariz que quede lo más cerrado posible y bien ajustado. Que si los usamos de tela, debemos revisar que sea una tela idealmente tres capas de, de bastantes números de hilos para que no vayan a quedar telas de estas que tienen poros o mucho espacio porque pues obviamente ejercen menor capacidad capacidad de filtración. Si los estamos usando, que queden bien ajustados, siempre es muy importante y además es importantísimo tener en cuenta que hay que lavarlos. Si son de tela, idealmente solo un día de uso y hacer es un buen higiene, un buen lavado, estar verificando la calidad de los mismos, porque pues por ser tejidos se pueden deteriorar y es necesario tener eh, tapabocas nuevos. Si usamos mascarillas quirúrgicas en algunos casos, pues recordar que son desechables si se mojan, si se humedecen o están visiblemente sucias debemos inmediatamente descartarlas estos eh, tapabocas que son digamos de uso a veces que llevamos cuando vamos a hacer ciertas cosas y que tienen las tres capas y que son las mascarillas estas quirúrgicas son desechables entonces hay que saberlas utilizar y saberlas si no las vamos a desechar porque las podemos volver a utilizar colocarlas en una bolsa por ejemplo de papel en el momento en que nos la quitamos, por ejemplo, si vamos a tomarnos algo antes de volvernos a poner, y siempre hacer higiene de manos antes y después de colocárnoslas,
0: doctora. ¿Qué cuidados hay que tener en el hogar si uno de los miembros de la familia resulta contagiado?
1: Si un miembro de nuestra familia resulta infectado por el coronavirus, es muy, muy importante que todos en la familia sigamos una serie de recomendaciones básicas de aislamiento en el buen sentido de la palabra de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que en lo posible ella debe tener una habitación para ella sola, de ser posible con el baño incluido también para para ella, así como el uso exclusivo de sus elementos como vajillas, cubiertos, en lo posible de uso exclusivo para ella. Siempre tener muchísimo cuidado en la parte del aseo y desinfección continua de las superficies, como el baño, eh, los objetos que ella maneja, Idealmente siempre que sea la misma persona, si sus condiciones de salud lo permiten, que ella, por ejemplo, deseche todo lo que ella usa, pañuelos, los desechables, sus tapabocas si los tiene o lo mismo de sus objetos cuando, cuando entra al baño, que ella misma y su ropa la coloque en bolsas y la lleven para eh, ya sea desechar común y corriente o lavar por ejemplo en la lavadora, ya en la lavadora su ropa o sus cosas pues se pueden lavar común y corriente, idealmente si la lavadora lo permite eh, con agua caliente, es muy importante que la persona tenga obviamente su espacio bien ventilado para disminuir Disminuir el riesgo que se mantenga en su sitio y toda persona en la casa que tenga que entrar, por ejemplo, a llevarle algunas cosas, pues que siempre tenga todos los cuidados muy bien de su tapabocas cuando se acerque a ella, de la higiene de manos antes y después de llevarle por ejemplo alguna droga, algún medicamento. Por supuesto, ella también debe ser estricta en su higiene de manos cada vez que, por ejemplo, si usa un pañuelo desechable para sonarse, lo desecha, se hace higiene de manos, mantener estas medidas básicas son muy importantes. Si la persona no puede tener, por ejemplo, su baño independiente y lo tienen que usar otros miembros de la familia, pues lo ideal es que cuando ella lo utilice, después de que lo utilice, se haga una buena limpieza, desinfección de las superficies del baño, retiro de material, digamos, desechable en una bolsita y, por supuesto, mucha organización en la casa para mantener la distancia social, mantener a la persona, obviamente, con todos los cuidados de estar, pues, muy pendiente de ella. Claro, no es aislarla y dejarla allá, sino que estén todos muy pendientes, pero debemos mantener la distancia, idealmente una habitación exclusiva, baño exclusivo, sus cubiertos, su ropa, sus implementos de uso exclusivo, jabones, champú, todo esto continua desinfección de superficies, manejo de los desechos, higiene de manos y obviamente el uso de tapabocas y ambiente aireado en lo posible.
0: ¿Podríamos realizar la limpieza de los alimentos? ¿Es necesario hacer algún tipo de desinfección especial con sustancias como el cloro desinfectante o qué sería
1: lo correcto? Bueno, para el cuidado de todo lo que es manejo de alimentos, pues debemos seguir las normas básicas que siempre se deben seguir cuando uno adquiere o llega a su, a su casa con, con alimentos comprados. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos asegurar que todos los alimentos de ser posibles, si son alimentos como frutas o vegetales deben ser previamente lavados antes de ser almacenados y consumidos. Eh, agua chorro que corra suficiente es una de las mejores estrategias con posterior limpieza y colocación obviamente en los en los eh, sitios o dispositivos que nosotros eh, acostumbremos a tener. El agua corriente es muy buena, deben quedar perfectamente limpios y de ser posible pues obviamente secos y a Almacenados. En algunos casos especiales, algunas personas recomiendan, dependiendo del tipo de alimento, colocar algunas góticas de, de sustancias desinfectantes cuando no es tan fácil hacerlo así, como por ejemplo de hipoclorito, pero, pero es, es realmente lo más importante es asegurar la limpieza, la limpieza común y corriente. Si traemos alimentos que, que se puede hacer, pues agua y jabón común y corriente, lavarlos, secarlos es muy importante las bolsas con las que traemos las cosas si se colocan en los mesones y eso pues por supuesto hacer limpieza y desinfección rutinaria de todos los mesones, las bolsas de mercado que normalmente acostumbramos a traer o carritos o todos aquellos digamos sistemas que no usamos para almacenarlos pero lo más importante es mantenerlos limpios de manera rutinaria como deberíamos hacer siempre que vamos a traer alimentos antes de almacenar Normalmente siempre deben ser lavados eh, extensivamente con agua corriente y, y si es posible, pues son empacados: agua, jabón, limpieza, secado y almacenamiento y desinfección de las superficies donde los estamos colocando.
0: ¿Los animales de compañía representan algún riesgo para el contagio de los seres humanos?
1: Las mascotas que nos acompañan realmente, especialmente los perritos o los gaticos, eh, son nuestros animales de compañía que debemos cuidarlos, tratarlos bien y no llenarnos de falsas ideas que lleven, por ejemplo, a abandonarlos. Ellos normalmente cuentan dentro de, su, de sus infecciones, muchas infecciones de, de, de este tipo de virus, no el SARS, parecidos, de la misma familia. Entonces lo que nosotros debemos hacer es, el riesgo está más por ejemplo, por el hecho de que nosotros toquemos continuamente a nuestros animalitos de compañía y después ocasionalmente esa persona que los tocó nosotros, si llegamos a tener en nuestras manos la infección, el virus a través de las secreciones, dejar a nuestro animalito temporalmente, comillas, como portador en, en, en su pielecita o en su pelaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si tenemos nuestra mascota, no la vamos a aislar, no la vamos a sacar a la calle porque... Eso es algo que no es correcto, la evidencia no indica que los animales sean fuente de, de, de este tipo de infecciones, de este coronavirus. Pero sí debemos mantenerles el cuidado, por evitar, por ejemplo, estar tocando los animales cuando los sacamos a la calle. Y si llega nuestro animalito, hacerle su limpieza común y corriente cuando entra de la, ca de la calle. Entonces, pasarle un pañito húmedo, puede ser con agüita o el jabón que le utilicen, limpiarle su, su pelaje con algún trapo húmedo mantenerlo limpio sus baños normales en las paticas lo mismo limpiarlas con con agua con jabón no hay necesidad de echarles en, en los en las paticas de los animales cuando llegan de la calle ni sustancias como hipoclorito o desinfectantes fuertes que lo que les están generando es una serie de enfermedades y problemas a ellos de irritación severa ni desinfectantes fuertes ni antisépticos pero sí es muy importante mantenerles su aseo continuo si los estamos sacando cuando están en contacto con otras personas, cuando lleguen a nuestra casa, pasarles, limpiarles continuamente la piel con un trapo húmedo o una toallita a las que los utilizamos y lo mismo a nivel de sus patas sin incluir eh, exageraciones como echarles hipoclorito o rociarles sustancias como clorexidina o alcohol que les pueden causar irritación. Es orientado a una limpieza normal y el cuidado sobre todo al estarlos tocando.
0: En el caso de los negocios, como tiendas de barrio donde ingresan tantas personas, ¿qué cuidado deben tenerse y cómo deben manipularse los alimentos?
1: Los cuidados que debemos tener cuando compramos alimentos, yo creo que es básicamente maximizar o más bien tener conciencia de lo que siempre deberíamos hacer. Entonces, siempre el cuidado en la manipulación, higiene de manos. Si vamos a tocar alimentos, si vamos a comprar cosas fuera de nuestra casa, salir, importantísimo la higiene de manos. E Incluso en algunos sitios hay ahora en los supermercados, uno llega y le, da, le ofrecen el alcohol o el agua con jabón, acuérdense que si estamos cogiendo frutas, cosas y las manos se nos ensucian y están visiblemente sucias, ahí echarse encima alcohol de estos geles pierde su acción, entonces tenemos que idealmente tener agua y jabón, entonces si, si estamos manipulando alimentos, higiene de manos es el primer paso indispensable, terminamos de guardar, de recoger los alimentos, los pagamos, Higiene de manos nuevamente, porque obviamente, al ser al, los alimentos, como cu cualquier otra superficie, pueden eh, ser, eh, digamos, susceptibles a que si otra persona cogió el mismo alimento, tocó la superficie y ocasionalmente está infectada pues obviamente el virus puede sobrevivir en esa superficie entonces nosotros tenemos que ser conscientes de ese riesgo entonces no mezclar los alimentos cuando los estamos comprando, llevarlos separaditos en condiciones adecuadas con bolsas limpias idealmente como decía separados para evitar contaminaciones cruzadas, esto es para cualquier tipo de, de digamos de, de producto independientemente de, de lo que estamos hablando, llegar, tenerlo siempre en, en las superficies donde se coloquen, desinfectarlas las bolsas igualmente tenerlas limpias, tener todo absolutamente limpio y la higiene de manos es absolutamente importante y la limpieza normal agua, jabón, mantener y recoger nuestros alimentos o todo lo que compremos, limpio con agua y jabón, es en la mayoría de los casos, si no en todo, suficiente y desinfección de todo lo que tiene que ver con las superficies donde pueden haber estado en contacto
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general, María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción periodística, María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Méndez, producción general, Diana Samira Romero, experta invitada, Aura Leal, microbióloga, profesora del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con la actuación de Mariana Huasca y Juan David Puentes. Producción sonora, Edgar Huasca. Salud Unal contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Salud Unal.